0: Fraktion. Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wenn es Ihnen ja als AfD ernsthaft um die gegenwärtigen Skandale beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk ginge, also um Fragen von Korruption, Untreue, Vorteilsnahme, Nepotismus, dann würden Sie das ja in irgendeinem Wort in Ihrem Vortrag oder in dem Antrag erwähnt haben. Sie tun das aber nicht. Und das ist äußerst verräterisch. Sie kommen sofort zur Grundsatzdebatte, zur allgemeinen Ausführung über die Situation des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, über die angebliche Linkslastigkeit und all das. Und diese Form dieser extrem durchschaubaren Instrumentalisierung, wenn Sie Ihren Abgesang auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk singen, die ist verwerflich, die ist unredlich. Und sie ist übrigens unredlich, egal wer das betreibt. Denn kein Mensch kann mir erklären, inwiefern diese Skandale, heftigen Skandale, von Korruption, von Missbrauch öffentlicher Gelder, von Missbrauch von Beiträgen dadurch bearbeitet würde, dass wir jetzt Debatten führen über die Zahl von Rundfunkorchestern, über die Programmgestaltung oder Ähnliches. Das sind zwei getrennte Debatten. und Es ist einfach unsauber, unredlich und reiner Missbrauch, das so miteinander zu verbinden. Und Kommen wir dann zu Ihren inhaltlichen Ausführungen, die ja im Mittelpunkt dessen stehen. Es ist ja ein rein gesinnungspolitischer Ansatz, den Sie hier vorgestellt haben. Sie beklagen ja, dass immer im öffentlich rechtlichen Rundfunk bestimmte Opfergruppen zu stark erscheinen, betonen so Märtyrerhaltung und Viktimisierung Sie sind aber die Großmeister der Viktimisierung und gerieren sich hier eben wieder als die Märtyrer, die ankämpfen gegen das Establishment. Sie leben aber von diesem Establishment. Ohne dieses Establishment ist es keiner von Ihnen hier. Sie sollten also dankbar sein und nicht die treten, dem Sie Ihre Existenz verdanken. Unsere Meinungsfreiheit ist so groß und die Freiheit, dass wir sogar Sie erdulden und Sie die Möglichkeit haben, hier sprechen zu können. Zum Zweiten prangern Sie ja in der Begründung Ihres Antrages auch die Kulturkämpfer im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und im Journalismus an. Es gibt aber keine größeren Kulturkämpfer als Sie. Und was ist, wenn man behauptet, es gäbe Kulturkämpfer, ist Wirklichkeit, aber selbst ist? Das nennt man Doppelmoral. Sie sind also auch die Weltmeister der Doppelmoral. Dritter Punkt. Sie klagen ja in den Reihen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Auch hier sehe ich nicht den Zusammenhang zu den gegenwärtigen Skandalen. Sie klagen Identitätspolitik an. Wer macht denn in diesem Haus und diesem Land mehr Identitätshuberei und Identitätspolitik als Sie? Insofern formulieren Sie da offensichtlich eine Anklage gegen sich selbst. Und dann der nächste Punkt, vierter Punkt. Auch das wieder in Ihren Elo jetzt längst nicht zum ersten Mal wahrzunehmen, Sie kritisieren, Kollege. wie im öffentlich-rechtlichen Rundfunk dramatisiert wurde, wie skandalisiert wurde, wie einzelne Themen Lindh, Klima. Ich habe die Uhr angehalten. Gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung aus der Aufklärung
1: Selbstverständlich, selbstverständlich. Ich freue mich. Ja, danke schön, Herr Lind, dass Sie die Frage zulassen. Sie sagen hier, Sie, wir hätten die Skandale, die aktuellen Skandale, die in der Tat haarsträubend sind, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht angesprochen. Sie haben wahrscheinlich die letzte Debatte hier nicht verfolgt oder waren Sie nicht anwesend, wo wir das ausführlich getan haben, sowohl Kollege Renner als auch ich. Und äh, Sie ähm, wir werfen uns vor, sozusagen damit Populismus zu betreiben. Also das genaue Gegenteil wäre doch der Fall. Also Wenn wir das jetzt hier gemacht hätten, dann wären Sie jetzt wieder mit dem Populismusvorwurf gekommen. Und sozusagen dieser ernsthafte, dieser, dieser Blick auf die Struktur, das ist es doch, warum es uns hier allen zu tun sein muss. Und jetzt frage ich Sie, glauben Sie nicht, dass diese Skandale eben möglich geworden sind, weil es in den Strukturen Hakt, weil dort Verfilzungen statt, äh, stattfinden seit Jahrzehnten, weil die Aufsichtsräte nicht funktionieren etc., weil sie eben politisch besetzt sind. Ist das nicht der Grund, weswegen es zu diesen Skandalen gekommen sind? Oder wollen Sie das alles abstreiten? Und dann noch eine Frage äh, zu Ihrer Aussage, wir würden uns hier in die Opferrolle gerieren. Ich frage es jetzt mal ganz objektiv. Wissen Sie, wie äh, viele AfD-Exponenten äh, im vergangenen Jahr in den öffentlich-rechtlichen Talkshows zu Wort gekommen sind und haben Sie das mal in Relation gesetzt mit den Exponenten Ihrer Partei oder die Grüne, der Grünen Partei, die deutlich auch damals noch kleiner war als wir, haben Sie das getan? Und wenn ja, sind Sie zum Schluss gekommen, dass ist alles gerecht so und es ist genau richtig so, dass die AfD ausgeschlossen wird aus der öffentlichen Debatte? Bitte nehmen Sie mal Stellung zu diesen zwei Punkten. Ich danke ausdrücklich für
0: diese Frage, die mir ja wunderbare Vorlagen gibt. Deswegen ist das so eine Art Dienstleistung Ihrerseits. Zum einen haben Sie es ja selbst benannt. Also ich muss es gar nicht aussprechen. Sie haben aber Populismus gleich benannt. Also Sie benennen gleich selbst das, was Sie tun. Dafür bin ich Ihnen erstmal dankbar. Zum Zweiten, wenn Sie diese Kausalität ja sehen, also wie Sie eben ausgeführt haben, dass jetzt Ihre Ausführungen hier auch in dem Antrag zur Einrichtung einer Enquetekommission im unmittelbaren Zusammenhang mit den Skandalen um Machtmissbrauch Verschwendung von Mitteln, sogar kriminellen Dilekten wäre, warum schreiben Sie das nicht in den Antrag hinein? Und warum hat Herr Renner das nicht hier ausgeführt? Es ist eine etwas dünne Begründung, dass Sie in der vergangenen Debatte das getan hätten. Sie haben es hier nicht getan. Insofern muss ich Sie leider an dem messen, was Sie hier vorgetragen haben und was hier vorliegt. Und im Übrigen würde es selbst wenn Sie es täten, logisch überhaupt nicht funktionieren. Denn Ihre ganzen Ausführungen, Eben in der Rede, in diesem Antrag, haben überhaupt nichts zu tun und bringen keinen Millimeter Fortschritt bei der Bekämpfung der Missstände, über die wir reden. Und das ist ja der Verrat, den Sie begehen. Und das finde ich das Besondere. Sie verraten die Mitarbeitenden des öffentlich-rechtlichen Rundfunks doppelt. Nämlich, indem Sie nicht den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und all diejenigen, die da arbeiten, unterstützen in ihrer tagtäglichen Arbeit, diejenigen, die nicht betrogen haben, sondern die für die Demokratie hier mit kritischem Journalismus arbeiten. Und zum Zweiten tun Sie so, als ob deren Situation verbessert würde durch Ihren Antrag. Mitnichten ist das der Fall. Und zum nächsten Punkt. Da haben Sie auch vorgeführt, was ich gesagt habe. Deshalb war das hier so eine Art performative Bestätigung meiner Ausführung. Ich habe hier gesagt, Sie gerieren sich als Märtyrer. Sie haben das verneint und haben dann eben selbst wieder sich als Märtyrer dargestellt. Das finde ich etwas selbstwidersprüchlich. Die AfD kann sich wahrlich nicht beschweren über Präsenz im Privaten wie im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Dieses Land bietet Ihnen als erklärten Gegnern der Demokratie und ihrer Werte in diesem Land reichlich Raum. Und sie bietet auch ihren Paralleluniversen, all ihren Kanälen, die sie bedienen, Möglichkeiten. Die Plattformen, die Sie dort zitieren, Achse des Guten, Tisch ist Einblick und so weiter, sind die verboten, sind die untersagt? Nein, sie können ihren Irrsinn und ihren Widersinn und ihren Rassismus und ihren Populismus täglich unbeschränkt in dieses Land hinausblasen. Also hören Sie endlich auf mit diesem unerträglichen mimosenhaften Selbstmitleid. Und das ist es ja nämlich. Sie klagen andere an und behaupten, die würden dramatisieren und die würden ihr Schicksal, das ist ja auch Ihr Geschäftsmodell, Minderheiten würden ihr Schicksal in Forderung stellen. Sie sind es doch. Sie sind doch die... Drama-Queens par excellence der deutschen Politik in ihrem Auftreten und das auch noch in einer extrem patriarchalen Form. Und kommen wir weiter zu Ihrer nicht nachvollziehbaren Logik. Wenn Sie ja, und ich versuche ja, mich hineinzudenken in Ihr Paralleluniversum und in Ihren Antrag, wenn Sie ja behaupten, dass die ganze Plattformisierung und Oligopolisierung Sie aufregt, Sie bekümmert, warum wollen Sie dann genau das, was ein Korrektiv darstellt, nämlich Qualitätsjournalismus, nämlich ein starker, guter öffentlich-rechtlicher Rundfunk, abwickeln? Warum wollen Sie dieses Gegenmittel gegen die toxischen Entwicklungen, die angeblich Sie so besorgen, einfach beenden? Das ist scheinheilig, und auch das ist wieder doppelmoralisch und widersprüchlich. Kurzum, wenn das so käme, was Sie da fordern, wenn also diese Enquete letztlich das Ergebnis brächte, was Sie sich wünschen, dann hätten wir tatsächlich eine Landschaft, in der Desinformation und Hass viel größere freie Räume hätten. Das wäre für Sie sicher eine bequeme Situation. Die Pointe ist aber, glaube ich, dass Sie das sich gar nicht unbedingt wünschen. Sie wünschen gar nicht, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk verschwindet, denn Ihr Business Case ist ja, dass Sie als Anti-Establishment diesen öffentlich-rechtlichen Rundfunk immer wieder anklagen können und in dieser selbstgewählten Rolle des Anklägers sich so großartig finden. Deshalb wollen Sie auch gar nichts ändern. Sie sind null interessiert an faktischen Reformen. Ihnen kommt es darauf an, anklagen, skandalisieren und popularisieren zu können. Das ist der Punkt dahinter. Deswegen, glaube ich, auch dürfen wir diesem Druck den Sie versuchen zu erzeugen, nicht nachgehen, übrigens auch nicht in Reihen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Ich warne davor, dass Sender sich unter Druck setzen lassen und in vorauseilendem Gehorsam diesem Druck auch nur ein bisschen nachgeben. Bekanntlich ist sprichwörtlicher Selbstmord aus Angst vor dem Tone kein gutes medienpolitisches Konzept, und deshalb sollte man das auch nicht anwenden. Und Im Übrigen das erlauben Sie mir auch noch, als jemand, der ausdrücklich für Reformen beim Programm ist, auch für mehr Partizipation. Ich finde, wir sollten mal die Verhältnismäßigkeit auch sehen. Wir haben Revolution jetzt im Iran und an vielen anderen Stellen, aber sicher nicht löst eine Rede im Überseeklub in Hamburg eine Revolution aus. Also lassen wir da mal die Kirche im Dorf. Zum Nächsten, wenn Sie so den Untergang der Demokratie beschwören, hier sehen, dass die Freiheit auf dem Spiel steht, dass wir ein essentielles Problem hätten mit der ganzen Struktur des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Wo haben wir denn wirkliche Probleme? Fragen Sie mal die Opfer des NSU, die seit Jahrzehnten nicht eine Berücksichtigung erfahren. Fordern Sie dafür Enquete-Kommissionen? Nein. Oder Hanau? Das sind essentielle Fragen und Skandale der Demokratie. Aber gewiss nicht der Zustand des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Also, hören wir auf mit dieser Politik der politischen Instrumentalisierung. Hören Sie auf, damit plötzlich runde Tische zu begrüßen und große gesellschaftliche Debatten, wo Sie das sonst immer ablehnen. Das ist durchschaubar. Das zerstört Vertrauen in die Politik. Und damit machen Sie genau das, was Sie am öffentlich-rechtlichen Rundfunk kritisieren. Vielen Dank.
1: Die CDU-CSU-Fraktion hat nun Dr. Christiane Schender.